0: Słuchajcie, chciałbym nawiązać do mojej poprzedniej wypowiedzi, tego co mówiłem kilka tygodni temu, ale to może za chwilę, bo bo chciałem jeszcze coś powiedzieć na temat tej naszej rocznicy, która była. Bóg mi coś pokazał i też chciałem się tym podzielić może na początku. Wiecie co, to nie była zwykła rocznica. To, to nie było zwykłe świętowanie kolejnych, nie wiem, tam pięciu lat, okrągła. 35, co to za rocznica? 40, to jest rocznica, nie? 25, no to tak 50. To są, a 35, no to cyfra taka sobie. Ale wiecie co? Bóg mi pokazał, że to było coś, coś ważnego i chciałbym na moment jeszcze się zatrzymać. To był wspaniały czas. Mieliśmy zaszczyt gościć Gosia Olszewską. Żona naszego pierwszego pastora, dzieliła się wspomnieniami. I całe nabożeństwo dobiegło końca, a później dzieci miały swój czas z dmuchańcem tutaj. A ja sobie tak siedziałem i zobaczyłem, Boże, domknęło się, wykonał się cykl, zobaczyłem to. Wiecie co, w, w Kościele, w życiu każdego człowieka, ale Kościół też ma swoje swoje czasy, cykle, które się toczą, odbywają i zobaczyłem to i dzielę się tym dzisiaj z wami, że w naszym kościele domknął się pewien okres, pewien cykl i i mało tego, słuchajcie, Bóg, Bóg to uczynił, zamknął drzwi przeszłości. Amen. Hallelujah! Wiecie, co zamknął drzwi przeszłości, abyśmy byli uwolnieni do przyszłości. Hallelujah! Wiecie, ja mówiłem o tych drzwiach, które Bóg unicestwił, tak? Które były ograniczeniem dla nas. Ale są jeszcze jedne drzwi, które Bóg domknął. I to są drzwi, których nikt nie otworzy. Ja je zobaczyłem, ja to po prostu widziałem. Wiecie, jak to wygląda? to wygląda tak, że jest ściana i Bóg swoją ręką domyka te drzwi i te drzwi znikają, stają się ścianą. Nie ma już klamki, nie ma za co się uchwycić. Przeszłość została domknięta, Bóg otwiera, nowy rozdział, halleluja. To jest coś doniosłego, to nie była zwykła rocznica, to było nowe otwarcie, nowe rozdanie no, to słuchajcie, mogę przejść dalej. I zacznę od słowa, które jedna siostra mi, którym mnie jedna siostra obdarowała, bardzo jej za to dziękuję, ja wiedziałem, że to jest w... Ja mówiłem o tych drzwiach otwartych przez Boga w taki sposób, że one przestały istnieć, tak? Razem z futryną. Mamy dziurę w ścianie. I jest bardzo konkretne słowo i ja tym słowem żyję cały tydzień. To jest słowo. Ja do mojej żony powiedziałem, słuchaj, ja mógłbym to przeczytać i możemy już iść do domu. Bo to jest tak głębokie. To słowo potwierdzenia, i ale tu jest jeszcze co dalej. No po prostu. To jest. To jest z księgi Izajasza 45, 2, 3. Nie wiem, czy to będzie ten sam przekład jeżeli się uda wyświetlić. No więc ja odczytam. Ja będę kroczył przed Tobą i wyrównam strome wyżyny, skruszę spiżowe wrota i rozsadzę żelazne zawory. Przypomina Wam to coś? Skruszę spiżowe wrota, rozsadzę żelazne zawory. To są te drzwi których już nie ma. Bóg to uczynił. Bóg tak działa, Bóg jest właśnie taki. Jest spektakularny. Słuchajcie, ja się tak w tym fascynuję. Jak Pan Jezus z martwych wstał, to jest w słowie napisane, że ten wielki kamień, który został zatoczony, żeby płonić grób, bo on był wykuty w skalę, Musiało kilka osób, to to, to był potężny, wielki kamień, który kilka osób musiało wtoczyć. A w Biblii jest opis tego, jak wspaniałe, jak Bóg jest, po prostu ja się tym tak fascynuję. W słowie jest napisane, że przyszedł anioł i i to nie było tak, że on tak zrobił i ten kamień tak klapnął. Nie. To nie było też tak, że Pan Jezus przeszedł przez ten kamień. No mógł, ale to, to nie było tak. I... Anioł odrzucił ten kamień, to było, to było, w tym była dynamika, w tym był rozmach, w tym była moc Boża. Odrzucił i sobie usiadł, no po prostu, ja to kocham, Słowo Boże jest cudowne, jest tyle rzeczy, których możemy zobaczyć. Jaki Bóg jest, słuchajcie, ja powiedziałem o tych drzwiach, które Bóg domknął, a słuchajcie, pamiętacie y, historię z Noego? Czy nie porusza wasze serce to, że Bóg domknął te drzwi? Mnie to porusza. Bóg domknął drzwi. On nie mógł zamknąć, mógł. Bóg domknął. To jest takie, to jest bardzo też głębokie. Myślę, że nie do końca rozumiem dlaczego, ale mnie to fascynuje, że Bóg w każdym swoim działaniu jest taki spektakularny, jest wielki, no bo On jest wielki. Wracam do słowa, bo to nie koniec. Od, więc mamy wrota, które zostały rozsadzone, skruszone, rozsadzone, że zawory. Dalej. Oddam ci tajemne skarby oraz skryte bogactwa, abyś poznał, że to ja jestem wiekuisty. Bóg Izraela, który cię wezwał, uwaga, po imieniu. Halleluja! Słuchajcie, czasami jest tak, że my się karmimy słowem, my mówimy słowo, nauczamy nauczyciele, prawda? nauczamy się, pouczamy, wskazujemy drogę i to jest fajne, ale czasami mówi się, że duch mówi do zboru i to jest tej klasy przekaz, duch mówi do zboru. Duch mówi do zboru, Duch Święty mówi do nas, że mamy otwarte drzwi i co będzie dalej. Każdego z nas Bóg po imieniu wzywa, wezwę po imieniu. Każdego z nas wzywa po imieniu, aby nas obdarować. Tajemne skarby, skryte bogactwa, abyśmy poznali jaki jest. Chwała Tobie, Panie. Halleluja. No i teraz, słuchajcie, i teraz będzie to, z czym przyszedłem. No bo mamy te drzwi otwarte, tak? No to możecie się mnie zapytać albo kogokolwiek, no to okej, mamy otwarte drzwi, no i co? Widzimy, że jest przestrzeń, co robimy, co dalej. Po, powiedzcie, no wy wiecie, powinniście wiedzieć. Słuchajcie, napierajmy. To jest właśnie taka, taki kierunek, że żeby, żeby nie stać w miejscu, żeby, żeby napierać. I przyszedł mi taki obraz z historii. Kto się pasjonuje historią, to będzie dla niego ciekawe, jak nie, no to... Przepraszam. Wiecie, w czasie II wojny światowej, kiedy już się właśnie powoli kończyła, alianci już byli na terenie Francji. No i e, armia niemiecka jeszcze, ta nazistowska, prawda, stanowiła jeszcze no, dużą, znaczącą siłę. To byli ludzie zaprawieni w boju. Technologia na najwyższym poziomie, więc alianci obawiali się, że no, wykrwawiał się, żeby odzyskać do końca Francję, wejść na tereny Niemiec i odnieść zwycięstwo nad wrogiem. I co dalej? W pewnym momencie, ja chcę tylko powiedzieć o pewnym takim zdarzeniu, że ja, ja nie wiem, czy to dotyczyło całej dywizji, czy brygady, nie, po prostu czy dużej ilości wojska, czy małej, ale w każdym razie wbili się, myśleli, że tam są Niemcy, myśleli, że tam miała być zmechanizowana, bardzo groźna dywizja niemiecka i chcieli rozpoznać, właściwie to był taki, miał być bój przez rozpoznanie, co tam jest, bo to nie było tak, że satelity krążyły, że wszystko widać, to było trudne zorientować się, gdzie jest wróg. Oni weszli na teren wroga, a tam nikogo nie było, szli dalej, tam nikogo nie było. Okazało się, że zdobyli, was zdobyli, zajęli dosyć bardzo dużą przestrzeń bez walki, bez żadnych strat. I to jest taki obraz, który jest dla nas, że my powinniśmy też właśnie w taki sposób spróbować, nie spróbować, po prostu <śmiech> uczynić to, napierać tak daleko, jak się da bo my nasze ograniczenia znamy, są nam znajome. Ja znam swoje ograniczenia, ja wiem, ilu rzeczy nie potrafię, ale Pan Bóg nas, Duch Święty nas zachęca dzisiaj, żebyśmy zostawili te przyzwyczajenia, żebyśmy pożegnali to, jak na siebie patrzymy, żebyśmy weszli w to nowe z śmiałością, z takim oczekiwaniem zdobyczy. Słuchajcie, od tego, jak się, na ile się odważymy teraz, bo to jest moment przełomu, bardzo wiele zależy. Ja wierzę, że to, na ile teraz będziemy gotowi przyjąć to, co Bóg w co nas chce wprowadzić, będzie zależeć bardzo w znacznym stopniu to, jak nasz Kościół będzie wyglądał za 10, za 15 lat. I czy będziemy rozmawiać w kategoriach, powiedzmy, jak podążać za Panem, wypełniać Jego wolę tutaj na tej sali, czy, bo tak mi dzisiaj przyszło, czy może będziemy rozważać, że mamy już trzeci budynek i zastanawiamy się właśnie nad tym, czy czy ta grupa pastorska, na ile oni, która zarządza, która jest z nas, którą ustanowiliśmy tam, w drugim końcu miasta, w jaki sposób im, ich wspierać, im pomóc, w jaki sposób to zorganizować, Jakie to będą nasze, jaka to będzie nasza teraźniejszość, nasza rzeczywistość za 15 lat. I od tego, jak, na ile ośmielimy się, na ile będziemy oczekiwać teraz, to decyduje o tym, co będzie za 15 lat. No więc jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby sprostać temu Bożemu oczekiwaniu, tego rozciągnięcia się, tego śmiałego napierania? Bo być może niewielu z nas jest wyćwiczonych w tym, żeby tak, tak ryzykować, tak się, wiecie, angażować w taki sposób, który jest taki nowy, I wiecie co? Jest na to sposób, jak się tego nauczyć. Jest na to sposób. Słuchajcie, czy zdarza wam się marzyć? Czy zdarza wam się marzyć? I jakie to są marzenia? Mi się zdarza marzyć, ostatnio bardzo dużo marzę, bo wiem, że Bóg w tym jest i się w tym rozwijam. Ja potrafię godzinę siedzieć i tylko marzyć przed Bogiem. Słuchajcie, to nie jest wizualizacja, to nie jest dalekoschodnia marna podróbka. To nie to. Bóg chce nas rozciągać, chce nam dawać marzenia, chce, żeby nasze serca dorastały do tych marzeń. To jest trening, to jest rozwijanie przed Bogiem wizji. Bo kiedy my sięgniemy po marzenia z Bożego serca, przyjdzie wizja. A gdy przyjdzie wizja, przyjdzie kierunek i prowadzenie, już konkrety, rzeczywistość. Bo chrześcijaństwo to nie jest... Słuchajcie, tylko takie marzenia, jakieś takie, a może, a to objawienia, to coś. Nie, to jest twarde, stąpanie po ziemi i oglądanie owoców, to jest chrześcijaństwo. Ale zaczyna się od marzeń. I ja mam wiele marzeń, ale są marzenia, które dotyczą naszego życia i są marzenia, które dotyczą Kościoła. I Bóg nas, mnie, będę o sobie mówił, ale ja mówię do was. Ale mówię też do siebie. Bóg mnie rozciągał od jakiegoś czasu i mi pokazywał, że ja nie mam oczekiwań, że ja nie potrafię marzyć o Kościele, bo moje serce nie jest zaangażowane. Bóg mi to dał, więc więc jeżeli widzisz siebie w tym miejscu, że... No ja o Kościele tak nie marzę, albo o swojej roli w Kościele nie widzę się w jakichś takich miejscach, które byłyby takie, że mógłbym powiedzieć, Boże, jestem w Twojej woli, czy coś takiego, że tu mnie wprowadziłeś, Ty to jest zwycięstwo, które biorę. To nie przejmuj się, bo ja również nie miałem tych rzeczy. To przychodzi. Kiedy ja zaczynałem się modlić o Polskę, ja mówiłem, Boże... W ogóle tego nie czułem. Ja się interesowałem polityką na zasadzie wiedzy i na zasadzie e, takiego rozeznania. Ja chciałem wiedzieć, no to mnie ciekawiło. Natomiast motywacja w modlitwie o Polskę to była już inna bajka. Zobaczyłem, że ja w ogóle tego nie mam. Mi się nie chce, bo jestem słabym człowiekiem. Ale kiedy poddałem się Bogu, Bóg zaczął we mnie coś, wiecie, wzbudzać wzbudzać pragnienie, wzbudzać tą gorliwość o ten kraj, o ludzi. I to samo dotyczy naszej roli w Kościele, że ja początkowo nie miałem takiego serca do tego, żeby być aktywnym w kościele, żeby odgrywać jakąś rolę. Ja wolałem siedzieć, być szarym, czy szarym. Rozumiecie? Tak jak Słowo Boże mówi, zwykłym wierzącym, tak? To nie jest obelga. Bycie zwykłym wierzącym jest jak najbardziej biblijne i to jest też dobre. Ale rozumiecie? Bóg rozwijał we mnie tą pasję. Dawał mi marzenia. Tworzył we mnie Tą potrzebę, ta gorliwość nie bierze się znikąd, to przychodzi, bo my pozwalamy Bogu na jakiś proces, który w każdym z nas się toczy. To nie jest, że nam to spadnie z głowy. My mówimy na samym początku Bogu, tak, Boże, mów do mnie, tak, ja chcę Tobie służyć, tak, jest moje dla, dla tego, co Ty chcesz uczynić ze mną. Często słyszałem ludzi wierzących, którzy mówią, ja tu się nie karmię, albo jakieś takie um, jestem wypalona, wypalony. Um, ja tego nigdy nie rozumiałem. Wiadomo, że czasami są różne życie w życiu człowieka takie momenty, że jest, nazwijmy to trudny czas, tak. I to OK, Ale jeżeli nic tobie się nie dzieje w życiu i ty jesteś w kościele, i jesteś wypalony, no to znaczy, że gdzieś jest przerwa w tym zasilaniu Bożym, w tym twoim tak, z tym twoim tak jest coś nie tak. Amen. Z tym tak jest coś nie tak. Bo kiedy my Bogu mówimy tak, to Bóg działa, On się nigdy nie spóźnia. Jeżeli ktoś jest w kościele i jest zniechęcony, to ja tego nie rozumiem. I tak. Kiedy marzymy, ja już to mówiłem, angażujemy serce. Nasze serce dojrzewa do przyjęcia wizji. Kiedy marzymy, to jest komfortowa sytuacja. Bardzo łatwo jest nam przekraczać nasze ograniczenia, nasze stereotypy w myśleniu. Kiedy marzymy, pozwalamy Bogu, aby wyzwolił nas od nas samych nawet. Nie ma żadnych konsekwencji. Możemy sobie pozwolić. Hulaj dusza. Kiedy marzymy z Bogiem, On wskazuje na niebezpieczeństwa. On on postawi te granice. Ja już już to widzę, że że w tym wszystkim, w tym szaleństwie jest, jest, słuchajcie, nad tym jest Boża ochrona i nie pójdziemy za daleko. Ja nas zachęcam, żebyśmy szli, napierali, ile się da. Bo my nie przekroczymy tej Bożej granicy. Bo On jest większy od nas. Dlatego Bóg nas zachęca dzisiaj, żebyśmy marzyli. Żebyśmy się tego nie bali. Żebyśmy zaczęli marzyć. Ja mam takie marzenia zwariowane o, o Kościele. Aleluja. I wolno o nich mówić. Jeszcze. I co z tego, że wszystkie się nie wypełnią? Ważne jest to, że ja się rozwijam. A może niektóre się wypełnią? Ja mam takie marzenie. Dotyczy Kościoła, ale też mnie. Bo słuchajcie, jestem ja i jestem Kościół. Mi to nie gra. Mi to nie gra. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Słuchajcie, kiedy się nawracamy, zostawię na... Kiedy się nawracamy, to ja i Kościół, to jest jedno. Wtedy jest łatwo. Bo ja otwieram buzię i karm mnie, jak pisklaka. I okej, okay, wszystko jest w porządku. Tak ma być. Mamy nawrócone te dzieci na nowonarodzone, robimy przy nich wszystko, bo je kochamy, bo Bóg je kocha, to jest nasza służba. I ten człowiek, który zrasta w Kościele, to on jest w Kościele, jego życie to Kościół i się z tym identyfikuje. Natomiast zauważyłem coś takiego, że kiedy dorastamy, nagle pojawia się jakby nowy byt. Jestem ja i Kościół. I może będę miał czas, Jest takie wartościowanie, na ile ja jakby na te priorytety, rozumiecie? Co jest ważniejsze? No, już myślałem, że wątek straciłem. Słuchajcie, bo o tym moim pragnieniu, jeden ze zwariowanych chciałem tak powiedzieć, Ja od jakiegoś czasu słucham dużo muzyki takiej chrześcijańskiej z Brazylii i jestem bardzo zbudowany tym, co słucham, bo to jest kraj mocno zmieniony przez Boga. Tam ludzie mają to. Chwała Panu za za ten kraj i, i za to, że jesteśmy połączeni z tym krajem i możemy też jakby czerpać z tego. I wiecie... Słucham tego naprawdę dużo i jeden jeden wykonawca, jeden zespół, który gra taką muzykę chrześcijańską, no jakby po prostu trafiło mnie i tak mi to pasuje i nie wiem dlaczego, bo nie są jakby najlepsi warsztatowo czy jakby Te kompozycje nie są takie, ale to jest moje, bo mi się strasznie podoba, bo mnie to buduje. To jest moje, moje i po prostu wiem, że to jest taki jakby prezent od Boga. Coś, co mnie niesie już od jakiegoś czasu. I mówię, Boże, ja chciałbym, żeby oni tu przyjechali do Polski, do naszego kościoła, żeby po prostu... To jest głupie, to jest zwariowane, ale ja bym chciał. I to jest takie wariactwo. Gdzie Brazylia, gdzie Polska? My mieliśmy tutaj wykonawców z Brazylii już. Niektórzy pamiętają. I to wysokie ich lotów na connection. Więc to nie jest takie od, jakby z, takie nieosiągalne. tak? Więc ja powiedziałem, Boże, okej, okay, to ja wierzę, że Ty możesz to uczynić, że Ty znajdziesz pieniądze i mi je dasz, albo Kościołowi. I przyjadą tu i i, i to będzie znak dla mnie, a może i nie tylko dla mnie. Rozumiecie? Bóg chce, żebyśmy go trochę tak z nim weszli w taką wymianę, taką interakcję, boże, Bóg chce nam dawać, Bóg chce nam się objawiać w swojej wierności i w tym, że odpowiada na Na, na, na nasz głos, na to, z czym my do niego występujemy, jakby na nasze oczekiwanie też. No jest to jest takie, jeżeli chodzi o marzenia, muszę iść dalej, bo to już. Słuchaj. Nie przelicytujesz Boga śmiałością swoich marzeń. Nie przelicytujesz Go, nie bój się tego. Ale kiedy marzysz, podnosisz sobie poprzeczkę. I uczynisz się gotowym, żeby przyjąć Boże marzenia o tobie. Tak? tak? To, co teraz powiedziałem, ja dostałem. W zasadzie to cały ten mój wcześniejszy wywiód, wywód to jest jedno zdanie. Słuchajcie, kiedy... Albo słuchaj, kiedy Bóg Ciebie ostatnio zaskoczył? Kiedy było tak, że to, co przyszło w modlitwie do Ciebie, albo c- ktoś Ci coś powiedział, było, wywarło taki wpływ na Ciebie, tak Cię zainspirowało, że chodzisz z tym przez tydzień i to mieliś, rozwa- ro- rozważasz w sobie. Jest to karmem dla Twojego Ducha. Tak jak to słowo, które mi Asia dała, że. W stu... Nasze marzenia uwolnią wizję, Bóg, e, tak jak mówiłem, da nam sposoby działania. Odniesiemy zwycięstwo. Odniesiemy zwycięstwo. I i teraz kolejne pytanie. Bo pierwsze pytanie, które zadałem. Mamy otwarcie, otwarte drzwi i co dalej? tak? No więc napieramy, wchodzimy w nową rzeczywistość, zdobywamy to, nową przestrzeń. Przy okazji się zmieniamy, dorastamy, wzrastamy. Jesteśmy w woli Bożej. I oczywistym następstwem tego jest zwycięstwo. No, proste. No więc rodzi się teraz pytanie. No a jak zwyciężyliśmy, to co dalej? I to jest naprawdę ważne pytanie, bo odpowiadając na nie, Odpowiadamy sobie na pytanie o motywację, o to źródło naszej gorliwości. Dlaczego chcę służyć Bogu? Dlaczego chcę się poświęcić? Dlaczego? Czy dlatego, że widzę potrzebę i to nie jest złe? Ja nie mówię, że to jest złe, tylko... Chcę coś pokazać. To jest bardzo ważne, co mówię. Nie wiem, czy nie najważniejsze z tego wszystkiego, co... Bo widzę potrzebę albo widzę, że coś się źle dzieje, więc ja działam. Moja motywacja jest czysta. Bóg to potwierdza. Jest wierny. Ja komuś usłużę. Ja coś powiem. Ja coś poproszę. Przeprowadzę. Ja zwyciężę. Ale słuchajcie, ja jestem jakby centrum. Ja czerpię z Boga. Bóg jest wierny. Mnie w tym prowadzi. Ale to źródło mojej motywacji jest, bo ja zobaczyłem, więc działam. A słuchajcie, Pan Jezus inaczej działał. Ja sobie tego nie wypisałem, więc tak powiem z pamięci. Pan Jezus mówił o sobie, że ja nie czynię tego od siebie, ale czynię to, co widzę, że mój Ojciec czyni. I to zmienia wszystko, jeśli chodzi o motywację. Więc nie grozi mi niebezpieczeństwo, że jak ja zwyciężę, To ja osiądę na laurach, jak ja zwyciężę, to pojawi się pustka, no bo ja zwyciężyłem, jest mi dobrze, nie mam presji, więc ja nie mam motywacji, żeby walczyć, żeby iść dalej. Mi się opłaca zachować to, co jest i być jakby, się dobrze czuć. Natomiast kiedy czynię to, co widzę, że ojciec czyni albo czego ode mnie oczekuje, Ja mówię o nas, o każdym z nas, ale ja mówię też o Kościele, bo to dotyczy też Kościoła, że Kościół, gdy zwycięża, to nie może, no powiedzmy, wzrastamy, dochodzimy do takiego poziomu, że, że mówimy jako ludzie, no to jest to. Jest nas tyle, że się już tu nie mieścimy i fajnie. I utrzymajmy to, i będziemy mieć pochwałę w niebie. I słuchajcie, to nie tak, bo nasze zwycięstwo powinno być początkiem drogi ku kolejnemu zwycięstwu. Tylko, że kiedy nasze serce będzie w miejscu zwycięstwa stanie się ospałe i takie zadowolone z siebie w ogóle, rozumiecie, bez tego potencjału, że ja znowu chcę szukać Boga, ja znowu chcę Mu służyć. Boże, ja nie chcę, wiecie co, takie świadectwo mi się przypomina, takiego ewangelisty, to z 20 lat temu słyszałem, ale więc możliwe, że niektórzy z nas nie. Był taki ewangelista, który chodził i głosił wszędzie, po polach chyba w Stanach Zjednoczonych taki. Yy, i tam ludzie wrzucali w niego kamieniami. Uciekaj ty głupku, ty szalony, nie chcemy z tobą rozmawiać. I on, on wiedział, że jak w niego rzucają kamieniami, to on jest w woli Bożej. On wiedział, że wtedy, kiedy jest prześladowany, to znaczy, że głosi Ewangelię, on się do tego tak przyzwyczaił, że kiedyś przestali w niego rzucać kamieniami bo może się z nim oswoili czy coś, bo to jakaś taka okolica była. I on padł na kolana. Boże, w czym ja zgrzeszyłem? Nikt mnie ostatnio nie rzucił żadnym kamieniem. Boże, ja pokutuję. Ja nie wiem, z czego mam pokutować, ale ja pokutuję. Boże, ja wypadłem z Twojej łaski. Ja chcę być znowu w tym miejscu, kiedy podążam za Tobie, kiedy słyszę Twój głos. Ja chcę widzieć to, że ludzie reagują. I jak, tak les, I jak tak na tych kolanach się modlił jakiś rolnik, go zobaczył, o, te głupku rzucił w niego kamieniem. O, Panie, dziękuję Ci. <grym> o jejku, Tak mnie to pozbawiło, Ale w tym coś jest, słuchajcie. W tym coś jest, że kiedy my w dłuższej perspektywie gdzieś tam żyjemy z Bogiem i nauczyliśmy się zwyciężać, już znamy smak zwycięstwa, znamy smak tego podążania za Bogiem, to jest to niebezpieczeństwo, że możemy tak się zatrzymać, bo jest nam dobrze. Powiem jeszcze jedno takie świadectwo, które mnie strasznie dotyka, które jest dla nas wzorem do naśladowania. Chodzi mi o Gerda i jego małżonkę, nie pamiętam imienia, Christina. Gerd i Christina. Pastor Gerd z Niemiec. To jest ten, który, z którym mamy tak głęboką relację duchu, w duchu. I słuchajcie, oni u nas byli chyba wtedy drugi raz. My tam sobie zrobiliśmy taki poczęstunek. Chcieliśmy ich ugościć. Oni dzielili się z nami różnymi rzeczami. I w pewnym momencie, bo to są już tacy ludzie nieco starsi, już tak no, dużo Znaczą w kościele w Niemczech i generalnie dużo, no, to są słudzy Boży naprawdę. I on mówi, że no, oni już ten kościół mają i tak cieszą się nim i tak jakby brakuje im tego, co, co dalej, co dalej. Czy już to koniec, czy już mają iść do nieba, do spotkać się z Bogiem. I to, co mnie dotknęło, myślę, że wszystkich, mieliśmy łzy w oczach. Oni opowiedzieli, że padli na kolana kiedyś obydwoje, tam gdzieś przed łóżkiem, chyba, tak? To było opowiadali i modlili się: Boże, czy to już koniec? Czy to już wszystko? Ich serca były nawykłe do tego, żeby czynić wolę Bożą. Ta pustka ich po prostu to to było coś, czego oni nie chcieli. Oni po prostu wołali do Pana o, o Boże, prowadź nas, Boże, mów do nas, Boże, zmieniaj nas, Boże, Wskazuj nam drogę. Bóg im potwierdził, że to nie koniec. Alleluja. To jest dla nas dobra wiadomość, bo my pełnymi garściami czerpiemy od nich. Więc więc ta nasza zależność od Boga czyni naszą służbę bezpieczną, bo nasze motywacje są ukryte w Bogu, są zabezpieczone, bo my mamy stały dostęp do Boga. Nasze motywacje nie są zależnione od okoliczności, od dobrych motywacji naszych, które są zmienne. My jesteśmy zmienni, jesteśmy tylko ludźmi, ale kiedy patrzymy na Jezusa, I stamtąd, tam jest nasze źródło motywacji. Wtedy jesteśmy bezpieczni. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Spotkałem się z takim stwierdzeniem moja służba. I zawsze, kiedy ktoś mi mówi moja służba, to we mnie coś budzi to Taki dyskomfort. Jak coś mi nie gra. Jak ktoś mówi, moja służba. Ja nie mam służby. Ja mam udział w służbie Jezusa. Amen. Kiedyś przyjechał taki człowiek do naszego kościoła. Ja myślałem, że czegoś się od niego nauczę, bo my szukamy takiej inspiracji, żeby wzrastać w posłudze duszpasterskiej. I to jest człowiek, który gdzieś tam funkcjonuje właśnie w duszpasterstwie, multum jakiś kursów odbył. Jest specjalistą, można powiedzieć, jeżeli chodzi o, duszpaster, o psychologię, duszpasterstwo dalej. Wydawało się, że to będzie dobry wybór. No i on tu kiedyś przyjechał do Wrocławia, był, nie wiem, czy przejazdem, czy jakoś tak, No więc ja poszedłem z nim rozmawiać z z moją żoną. Poszliśmy tam na górę do jednej ze salek i zaczęliśmy rozmawiać. No i rozmowa toczyła się ok, i w pewnym momencie on mówi moja służba, moja służba, moja służba. I nie grało mi to. A ja jestem trochę taki, że jak ja coś takiego widzę, to ja nie mogę siedzieć cicho, ja muszę to jakoś Zweryfikować, że o co mu chodzi. Ja mówię, słuchaj, no ale ty mówisz y, o, o swojej służbie, ale to jest y, służba Jezusa. Nie, to jest moja służba. Uuu, no to ja już chyba podziękuję. Rozumiecie, to ja z takiego źródła nie chcę czerpać. Więc e, jeżeli... Znaczy my się nie pokłóciliśmy spokojnie, było tam ten, ale był ten zgrzyt, że że, no to jest, i ta nasza służba, która jest częścią służby Jezusa i naprawdę jesteśmy sługami Jezusa wtedy, a nie naszej służby, Teraz myśl zgubiłem. Dobra. Słuchajcie, więc... <śmiech> chciałem powiedzieć... Może coś złapię. A, właśnie. To chciałem dopowiedzieć, że ta nasza służba jest służbą Jezusa pod jednym warunkiem. Bo to nie chodzi o słowo nasza. To jest moja służba. Tak, to mi Bóg dał, bo mnie wezwał po imieniu. Ale jest jeden warunek, że jesteśmy włączeni w Kościół. Że nie jesteśmy niezależni. Że jesteśmy tacy nieuznający autorytetu Bożego nad sobą. Amen. To chciałem dopowiedzieć. To jest ważne. To jest ta różnica że między moją służbą, a moją służbą jak, jako e, częścią służby Jezusa. I jesteśmy sługami Jezusa. I wiecie, Chciałem zakończyć może takim wezwaniem. Ja tu dużo mówiłem o marzeniach, mówiłem o tym, co Bóg ma dla nas i to są rzeczy dla tych, którzy są narodzeni z Boga, którzy odnaleźli prawdziwą drogę a tą drogą jest Jezus Chrystus. I ja dzisiaj chciałem uczynić wezwanie do osoby albo osób, które nas słuchają dzisiaj, do osoby, która być może nie dokonała tego wyboru, żeby postanowić uczynić Jezusa drogą w swoim życiu. Zachęcam Cię, żebyś teraz przyłączył się do krótkiej modlitwy, bo to jest najprostsza droga do tego, aby Bóg Cię zrodził na nowo, aby Bóg uczynił nowy początek w Twoim życiu jeżeli jesteś rozczarowany swoim życiem, jeżeli widzisz już kres swoich możliwości, jeżeli już przekonałeś się, jak niewiele znaczysz i jak bardzo potrzebujesz pomocy. Chcę Ci powiedzieć, że Jezus jest obecny. To jest prawdziwe, to jest prawda. Jezus jest prawdą. Jezus jest drogą i Jezus jest życiem. Chcę Ci powiedzieć, że On oczekuje dzisiaj na to, abyś odpowiedział Mu tak. Więc będę się króciutką modlitwą modlił. Proszę Cię, przyłącz się do tej modlitwy tak, aby mogło się to dokonać. To musi być Twoja decyzja, Twojego serca. Drogi Ojcze, przychodzę do Ciebie, aby uznać to, że Prawdziwą drogą jest Jezus Chrystus, Twój Syn, który oddał swoje życie w ofierze za mnie. Przyjmuję to ofiarę, aby stać się nowym stworzeniem, abyś mógł zbawić mnie od moich grzechów i abym mógł zacząć nowe życie i nową przygodę z Tobą. Haleluja. Amen. Chwała Tobie, Panie.